0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von BWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zu einem sehr innovativen Solarthema. Solarenergie kennt man ja irgendwie, aber das möchte ich ganz gerne mit einem neuen technologischen Ansatz vertiefen mit dem Gründer und Geschäftsführer von Sunmax, nämlich Dr. Wilhelm
1: Steigen. Grüß dich, Willi. Hallo, was macht ihr eigentlich? Ja, hallo David. Wir entwickeln und produzieren Solarmodule, die nicht nur Strom produzieren, sondern Strom und Wärme gleichzeitig produzieren und damit sowas wie die Solarmodule der Zukunft
0: sind. Gut, das ist ja jetzt schon mal wirklich eine Ansage. Also, ähm, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Alltagsgebrauch und sicherlich auch viele ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen möglicherweise auch schon zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Solartechniken. Aber vielleicht fangen wir da mal von vorne an. Es gibt ja einmal die Solartechnik, mit der man Strom produziert, also die klassischen PV-Anlagen. Ja. Und dann gibt es die sogenannte Solarthermie. Also, man nutzt im Prinzip die Wärme der Sonne, um daraus auch wiederum Wärme auch zu erzeugen. Ja.
1: Ihr macht jetzt beides zusammen? Richtig, wir bringen beides zusammen. Und damit können wir eben die solare Einstrahlung maximal ausnutzen. Ein normales PV-Modul, das, das Strom produziert, hat einen Wirkungsgrad von um die 20 Prozent. Das heißt aber, dass 80 Prozent der eingestrahlten Energie einfach verloren gehen an die Umwelt als Abwärme. Und diese Wärme, die machen wir nutzbar, Dadurch, dass wir unser Modul mit einem Wärmetauscher kombinieren und damit können wir den Gesamtwirkungsgrad auf bis zu 80 Prozent steigern. Das heißt, wir haben maximale Ausnutzung der solaren Einstrahlung, insbesondere auf, auf knappen Flächen und können aus einem Modul tatsächlich Strom beziehen und Wärme gleichzeitig. So, Aber ich glaube, da haben wir vielleicht zwei Stunden in oder anderen hier verloren.
0: Vielleicht mal ganz plastisch angefangen. Euer Produkt ist schlussendlich auch nichts anderes als eine Platte, auf die Solarenergie erstmal scheint, aber eben auch die Wärme aufgebaut. Das heißt, gleichzeitig auf der gleichen Fläche wird die Solarstrahlung in Strom umgewandelt als auch in die Wärme. Richtig. Und wie kann man sich das jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen plastischer vorstellen dann auch? Also man hat jetzt diese gegebene Fläche eines Moduls, mhm. werdet ihr wahrscheinlich auch euer Modul bezeichnen. Ja. Und dort drin ist dann sowohl die Halbleitertechnik, die man ja kennt von der Photovoltaik, ja. als auch dann Röhren, die man ja eigentlich von der Solarthermie kennt, genau. in der üblicherweise eine Flüssigkeit durchgeht, die ja. dann erwärmt wird. Genau.
1: Und so ist es bei uns auch. Wir haben also ganz normale Solarzellen, die Sonne in Strom umwandeln. Und zusätzlich haben wir hinten auf dem Solarmodul noch einen Wärmetauscher, der die Wärme, die entsteht, die Solarzellen erwärmen sich im Betrieb und diese Wärme wird dadurch abgeführt. Das sind dann richtig solche Kanalstrukturen, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit fließt und die nimmt die Wärme auf
0: so das heißt die Solarstrahlung trifft auf die Platte mhm. äh, auf eine Glasplatte hinter der dann die Zellen sind ein Halbleitermaterial genau. genau und das heißt hinter diesem Halbleitermaterial wiederum ist dann der von dir eben schon zwar mal erwähnte Wärmetauscher genau das heißt die Wärme die quasi zusätzlich erzeugt wird bei jedem Solarmodul bei jedem PV-Modul
1: bei jedem PV-Modul richtig ja
0: das nutzt sie jetzt aus und nutzt quasi diese Wärme und erzeugt dann auch über eine andere Trägerflüssigkeit dann
1: quasi diese, ja, erzeugt diese Wärmespeicherung. Genau, also die Wärmeträgerflüssigkeit, die nimmt die Wärme auf. Das heißt, die erwärmt sich ganz einfach beim Durchlaufen von unserer Kühlplatte oder von unserem Wärmetauscher. Und diese Wärme wird dann abgeführt und kann dann eben verwendet werden in einer Wärmepumpe oder eben in den Speicher. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage,
0: PV-Technologie gibt es ja schon seit 20, 30 Jahren inzwischen, in der Forschung, Entwicklung, und Spezialanwendung sogar schon sehr viel länger. Es ist immer sozusagen auch Wärme produziert worden in einem Solar-PV-Modul. Mhm. Diese Wärme wurde noch nie genutzt. Seid ihr jetzt die Ersten, die das so machen? Warum erst jetzt? Warum hat man das früher noch nicht gemacht? Nein, wir sind tatsächlich
1: nicht die Ersten. Die Idee, sozusagen Strom und Wärme aus einem Modul zu generieren, die ist eigentlich schon relativ alt, weil es ja auch eigentlich sehr naheliegend ist. Und die ersten PVT-Module, die gab es bereits vor 15 Jahren. Die hatten aber noch ein paar entscheidende Nachteile, weshalb sich diese Technologie bis heute nicht durchgesetzt hat. Und die Nachteile, die
0: könnt ihr jetzt mit dem, was ihr macht, ausgleichen. Und damit seid ihr jetzt auch wettbewerbsfähig. Richtig, ja, Welche Nachteile waren das? Also was könnt ihr jetzt besser
1: als in der Vergangenheit, die Vorgänger? Also ein Problem war tatsächlich die Wärmetauscher-Technologie selber. Das waren anfangs einfache Kupferschlangen, die relativ rudimentär auf die Rückseite von normalen PV-Modulen aufgebracht wurden. Und dadurch war dieser Wärmetauscher nicht sehr effizient und dadurch eben auch teuer weil das eben meistens manuelle oder noch recht einfache Herstellprozesse waren. Es war einfach nicht massenproduktionskompatibel. Und das zweite Problem war, dass die ersten PVT-Module bei sehr hohen Temperaturen gearbeitet haben, 80, 90 Grad Wärme erzeugt haben und dadurch der Wirkungsgrad der Solarzellen gesunken ist, weil Solarzellen umso besser laufen, je kälter sie sind, sodass man also zwei Nachteile gehabt hat. Zum Ersten niedrigeren elektrischen Ertrag und zum Zweiten eben einfach zu hohe Kosten. Gut.
0: PVT, das ist die Abkürzung, die ihr nutzt. Also Photovoltaik, Thermie, würde man jetzt einfach mal stark vermuten. Ja. Und du hast gerade ja schon auf die Wirkungsgrade abgestellt. Das heißt, auf der elektrischen Seite seid ihr dann... Trotzdem über 20 Prozent Effizienz, wie das so gängige Photovoltaikmodule heutzutage auch haben. Ganz genau. Und zusätzlich
1: kommt dann quasi dann der Wärmebereich. Dann. Richtig. Also wir nutzen den Standard oder eine ausgereifte Solarzellentechnologie. Kristalline Technologie. Kristalline Zellen, Parkzellen, die neuesten Zellen, die es auf dem Markt gibt. Auch die aktuellste und neueste Modultechnologie, die es momentan auf dem Markt gibt. Und das kombinieren wir mit unserer Wärmetauschertechnologie. So, jetzt äh, hat man
0: ein so Modul. Wie bezeichnet ihr die Kapazität eines solchen Moduls? Also wir haben ja im PV-Bereich, spricht man ja von einigen Kilowatt, die man hat oder Watt und eine ganze Anlage, erzeugt oder hat eine ja, Kapazität von mehreren Kilowatt, größere Anlagen sogar von Megawatt. Wie bezeichnet ihr das dann?
1: Ja, bei uns läuft es eigentlich ganz analog. Wir haben also eine elektrische Leistung und zusätzlich eben eine thermische Leistung. Dann gehen wir das doch mal einfach mal am ein Beispiel eines Hauses durch.
0: Kann ich damit dann mehr oder weniger mit einem solchen kombinierten Strom- und Wärmemodul meinen gesamten Strom- und auch Wärmebedarf
1: decken? Ja, das funktioniert tatsächlich. Im Residential-Bereich oder im Hausbereich sind die Anlagen typischerweise im Bereich von 10 Kilowatt. Das ist so die typische Größe, was auf den Hausdach draufpasst. Und wenn man unsere Module eben nimmt, statt Standard-PV-Module, dann kann man eben zusätzlich noch eine thermische Leistung erzeugen. Das wären dann in dem Fall bei einer 10 kilowatt peak -Elektrisch anlage hätte die dann 30 Kilowatt thermisch. So, und diese Wärme, die muss ich dann nutzbar machen in Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe. So, der elektrische Bereich, glaube ich, ist soweit klar.
0: Vielen wahrscheinlich auch, die hier zuhören. Strom wird produziert. Dieser Strom wird entweder eingespeist ins Netz und es gibt eine minimale Vergütung dafür oder wird in einen Speicher eingespeist und ich kann sozusagen, wenn der Speicher jetzt im Keller steht, jederzeit diesen Strom dort abrufen, soweit der Speicher noch voll ist. Oder ich nutze eben den Strom direkt. Wie ist das denn jetzt mit diesem Wärmebereich? Kannst du uns da mal ganz
1: kurz durchlaufen, wie das funktioniert und wie das dann zusammenspielt? Ja, Ganz genau. Wir arbeiten immer im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe. Und wir erzeugen sogenannte Niedertemperaturwärme. Das heißt also, dass der Wärmebereich, den wir erzeugen, der liegt jetzt nicht bei 50, 60 oder 70 Grad, sondern der liegt im Niedertemperaturbereich bei um die 30 Grad und diese Wärme, die das Modul verlässt, die fließt dann in eine Wärmepumpe auf der sogenannten Quellenseite. Und die Wärmepumpe entzieht dann die Wärme aus dem Medium und macht dann auf der Sekundärseite, also auf der Hausseite, dann die höheren Temperaturen, die benötigt werden. Also 40, 50, 60 Grad. Also es wird Wasser quasi erwärmt in einem Wasserspeicher.
0: Kann man so sagen, ja. Wir haben ja schon ein paar Mal das Thema Wärmepumpe auch durchgesprochen. Das kann man auch ganz gerne nochmal nachhören, wo wir auch sehr tief in die Technologie einsteigen. Aber wie das bei der Wärmepumpe halt dann der Fall ist, dann wird die Wärme wiederum dann über Wasser, üblicherweise erwärmtes Wasser, in mhm. einem Kreislauf in einem Haus verteilt.
1: Mhm. Die Fußbodenheizung, Wandheizung und so weiter. Ganz genau. Also die Wärmepumpe, die funktioniert ganz normal. Wir arbeiten auch mit allen gängigen Wärmepumpenfabrikaten zusammen. Und in unserem Fall, wenn die Wärmepumpe keine Luftwärmepumpe ist, sondern eine Sohlewärmepumpe, dann arbeitet sie eben in Kombination mit unseren Modulen sehr effizient. Das heißt, wir haben sehr hohe Jahresarbeitszahlen.
0: sohle heißt, ihr zieht noch zusätzlich dann Wärme
1: aus dem Erdreich? Solewärmepumpe heißt, entweder wir kombinieren es mit Geothermie, das ist richtig, oder die Sohle kommt dann ausschließlich von unseren Modulen und dann kann ich mir die Erdbohrung tatsächlich sparen. Okay.
0: So, jetzt zoomen wir noch mal so ein bisschen raus. Wir waren jetzt gerade in der Technik drin. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, denn das ist ja wirklich innovativ. Die Thermie und die Stromseite in einem Produkt wirklich zusammenzubringen. Das heißt, ihr habt ja wirklich auch einen Flächennutzungsvorteil ja. denjenigen gegenüber, die sich möglicherweise dafür entscheiden, sagen, ja, ich mache mir hier mein PV-Modul hin und mache mir hier mein solarthermiemodul modul hin und ich kann mir jetzt wie viel Fläche dann sparen im Vergleich zu einer
1: solchen sonst gedoppelten Lösung? Das ist vollkommen richtig. Wir haben jetzt keine Flächenkonkurrenz mehr. Wir können tatsächlich das komplette Dach, auch voll machen mit zur Stromerzeugung und gleichzeitig Wärme nutzen und sparen mir dadurch eben 20 bis 30 Prozent Dachfläche. 20 bis 30 Prozent
0: Dachfläche. Wenn ihr jetzt in den Markt hineingeht, ist denn für euch dann auch dieser Hausbereich, den wir jetzt gerade mal so gedanklich so ein bisschen durchgegangen sind, dann auch euer Hauptmarktsegment oder schaut ihr euch da auch, den Gewerbebereich und den Industriebereich an?
1: Ja, ganz genau. Also größere Anlagen. Richtig. Der Hausbereich ist natürlich schon wichtig für uns. Aber wir schauen auch auf deutlich größere Anlagen. Wir kriegen sehr große Nachfrage aktuell aus dem Industrie- und Gewerbebereich. Da geht es um sehr große Industrieanlagen. Also die Industrie, die ist jetzt tatsächlich sehr engagiert dabei, ihre Standorte zu dekarbonisieren. Die Firmen wollen raus aus Öl und Gas, natürlich auch aus Energiesicherheitsgründen und Unabhängigkeitsgründen, aber auch aus Kostengründen. Und das ist für uns momentan ein sehr wichtiger Markt, eigentlich der Hauptmarkt. Und ein zweiter Hauptmarkt sind tatsächlich kalte Nahwärmenetze, wo dann ganze Stadtgebiete mit modernen Wärmenetzen versorgt werden, wo auch wieder PVT-Module eine ganz wichtige Komponente darstellen.
0: Das heißt, man kann sich auch so
1: wie größere Freiflächenanlagen vorstellen mit eurer Technologie. Ja, dann... wir planen auch, richtig, wir planen auch Freiflächenanlagen. Und die können dann eben ganze Stadtteile nicht nur mit Strom versorgen, sondern tatsächlich mit Strom und Wärme gleichzeitig. Hm.
0: Super spannend. Wie weit seid ihr denn jetzt eigentlich? Also, als sagen wir mal so von Volumina, ihr habt euch ja jetzt relativ
1: frisch gegründet. Wie alt seid ihr? Wie weit seid ihr jetzt? Ja, wir sind tatsächlich erst knapp zwei Jahre alt und haben jetzt unsere ganze Produktentwicklung soweit abgeschlossen und produzieren momentan unsere Module in Kleinserie zusammen mit einem externen Partner und werden dann Ende dieses Jahres unsere erste Massenproduktion in Betrieb nehmen. Und Massenproduktion heißt jetzt wie viel Megawatt? Das sind 50 Megawatt elektrisch, ist also im Vergleich zu den großen PV-Fabriken in China noch eine sehr überschaubare Größe. Aber für den Bereich PVT ist es schon die größte Produktionslinie Europas und vielleicht auch weltweit. Also 50
0: Megawatt jetzt in der Startproduktion, ja, das ist sicherlich klein. wenn wir uns zurückerinnern an die frühen Solarfabrikzeiten, da waren die ersten Fabriken auch nur wenige Megawatt groß. Inzwischen sind es wirklich gigawatt also mehrere tausend Megawatt. Diese Zukunft steht euch sicherlich auch bevor. Kannst du denn vielleicht so ein bisschen abschätzen, vielleicht über die nächsten ja, sechs, sieben Jahre bis 2030, wie groß denn der Marktanteil sein wird von PVT-Modulen im Vergleich jetzt auch zur klassischen Solarthermie oder zur klassischen Photovoltaik?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Aktuell ist tatsächlich der PVT-Markt sehr, sehr klein. Es ist ein Nischenmarkt. Wir sind deutlich unter 1% im Vergleich zum PV-Markt. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass bisher eben die richtigen Produkte gefehlt haben und auch die kostengünstigen Produkte. Und genau da setzen wir an. Und zweitens hat eben der Partner auf der Wärmeseite gefehlt und das ist die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird jetzt einen massiven Hochlauf erfahren und mit diesem Hochlauf wird sich eben unserer Meinung nach auch die PVT-Technologie deutlich ausweiten und durchsetzen. Und wir sehen es ein bisschen so in Analogie zur fossilen Welt, wo man ja anfangs ganz einfache Erdgasbrenner oder Ölbrenner hatte. Und die wurden dann mehr und mehr ersetzt durch Blockheizkraftwerke und Kraftwärmekopplungen. Was wir machen, ist nichts anderes wie die Weiterentwicklung des Solarmoduls zu einem Modul, das eben Strom und Wärme produziert, also so eine Art Kraft-Wärme-Kopplung im erneuerbaren Bereich oder Sektorkopplung direkt auf dem Dach. Und deswegen denken wir, dass wir schon was auf dem normalen PV-Bereich da Marktanteile abnehmen können und sehen tatsächlich, dass ich hier einen Markt entwickeln kann, der auch im Gigawatt-Bereich dann liegt zum Schluss. Hm. Vielleicht
0: mal ein bisschen äh, provokativ formuliert, macht es denn in Zukunft überhaupt noch Sinn, sich eine klassische Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben, wenn ich doch gleichzeitig auch Wärme erzeugen kann? Also in welchen Bereichen wird denn die Photovoltaik ohne diesen thermischen Bestandteil
1: dann doch noch eine größere Rolle spielen? Ja, also so schnell wird da die Photovoltaik sicherlich nicht aussterben, weil wir haben natürlich schon noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Wir müssen skalieren, wir müssen die Kosten dann auch weiter runterkriegen. Und natürlich brauchen wir eben auch jemand, der unsere Wärme nutzbar macht, also wie eine Wärmepumpe. Das ist ja jetzt nicht bei jedem Einsatzgebiet von PV-Modulen der Fall. Also große Freiflächen-PV-Anlagen, die beißen dann einfach Strom ins Netz ein und da ist jetzt gar keine Wärmequelle in der Nähe, die die Wärme nutzen könnte. Das heißt also, solche Anwendungen wird sicherlich auch noch weitergehen. Hm. Ist denn
0: auch theoretisch denkbar, dass man klassische Photovoltaik-Module einfach upgradet, dass also ihr möglicherweise auch Wettbewerb bekommt von den klassischen Photovoltaikherstellern, herstellern die sagen, ja, wir haben ja schon dieses großartige Photovoltaik-Produkt mit einem tollen Effizienzgrad, wir sind eingespielt, aber wir bringen sozusagen jetzt ein Update dieses Modul hinein und bringen dieses Wärmetauscher-Element noch mit hinein. Ist das so einfach machbar? Kommt daher möglicherweise Wettbewerb in Zukunft?
1: Ja, so einfach ist es natürlich nicht, weil da steckt doch eine ganze Menge Know-how drin, wie dieser Wärmetauscher designt ist, aus was für Materialien der besteht und wie er dann mit dem Solarmodul oder mit der Solarzelle zusammengebracht wird. Aber wir gehen schon davon aus, dass auch klassische Solarmodulhersteller oder PV-Modulhersteller in absehbarer Zeit diesen, in diesen Markt einsteigen werden. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir schnell skalieren, dass wir schnell unsere Produktion starten und dann auch schnell unser Produkt weiterentwickeln, sodass wir hier immer an der Spitze sozusagen von dieser ganzen Industrie bleiben. Gibt es denn jetzt schon Akteure, die
0: neben SunMax sich das Thema genauer anschauen? In Asien, in Europa, vielleicht auch in den USA?
1: Es gibt kleinere Unternehmen. Das sind aber teilweise auch Firmen, die mehr so aus dem Handwerksbereich kommen. Tatsächlich gibt es noch keine größeren Unternehmen, die hier eingestiegen sind in den Markt. Also wie gesagt, wir sind mit unserer 50-Megawatt-Linie tatsächlich die größten in Europa im Bereich PVT. Hm. Sehr schön, aber dann gehen wir doch mal so ein bisschen noch mal in, die, ja, in den Vertrieb mal hinein.
0: Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Ihr seid ja im Kern Produktionsbetrieb, aber wisst ihr schon, wie ihr in den
1: Vertrieb auch hineingeht? Ja, wir bauen da aktuell unsere Vertriebsmannschaft auch tatsächlich aus. Wir haben einen zweistufigen Vertrieb. Das eine ist der Vertrieb für große Projekte, wo wir also direkt mit Industrie- und Gewerbekunden zusammenarbeiten. Und hier reden wir dann direkt mit den, mit den Kunden oder mit den Endkunden, also großen Industrieunternehmen. Das sind so Firmen wie beispielsweise Volkswagen, wir brauchen großer Medizintechnikkonzern, aber auch viele, viele andere. Und dann haben wir eben einen Vertrieb über einen Großhandel, wo wir dann gerade in den kleinteiligeren Markt reinverkaufen, also gerade Einfamilien- Mehrfamilienhäuser. Das bearbeiten wir über den Großhandel und eben dann über normale Installateure, die dann eben statt PV-Modulen PVT-Module installieren. Da wird sich
0: sicherlich auch noch ein eigener Markt herausentwickeln, auch der Projektentwickler oder ist das machbar spielend für existierende Projektentwickler im Solarbereich oder auch normale
1: Handwerksbetriebe, die heute Photovoltaik auf die Dächer schrauben? Also bei großen Anlagen sicher nicht. Das ist schon sehr komplex, und auch deutlich komplexer wie jetzt eine normale PV-Anlage. Im Prinzip tut man die, den kompletten Energie- und Heizbereich von so einer Industrieanlage umbauen. Und dazu werden Fachplaner benötigt, die da das notwendige Know-how mitbringen. Und wir arbeiten da mit einem Netzwerk an sehr fortschrittlichen Fachplanern, TGA-Planer nennen die sich, also technische Gebäudeausrüstung die tatsächlich auch wissen, wie man mit erneuerbaren Energien so einen Industriestandort komplett dekarbonisieren kann.
0: Ihr sitzt heute in Dresden. Wird da auch der neue Produktionsstandort dann
1: entstehen oder ist das noch nicht entschieden? Doch, das ist schon entschieden. Wir haben also unsere Fabrik in der Nähe von Dresden bereits verfügbar. Das ist jetzt keine, die haben wir jetzt nicht selber gebaut, sondern da haben wir auch bestehende Fabrik übernommen und die wird jetzt aktuell umgebaut, damit wir dann Ende des Jahres unsere Produktion starten können. Das Ganze findet also im 10-Kilometer-Umkreis von Dresden statt.
0: Dresden hat ja in der Vergangenheit ja auch schon einiges im Bereich Cleantech gemacht und einige interessante Unternehmen kommen aus der Region. Insofern habt ihr sicherlich auch ein ganz gutes Umfeld für Mitarbeiterakquise. Wahrscheinlich sucht ihr einige Leute aktuell,
1: oder? Ja, wir sind natürlich auf der Suche. Wir sind aktuell auf der Suche nach Ingenieuren, Prozessingenieuren. Wir sind auf der Suche nach Vertriebspersonal und natürlich auch nach normalen kaufmännischen Personal weil die ganze Firma natürlich auch von den Strukturen her jetzt eben deutlich wachsen muss. Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Was habt ihr
0: bislang gemacht? Ist das komplett gebootstrapped? Habt ihr Investoren drin? Habt ihr eine Investorenrunde, die jetzt
1: bevorsteht? Das eine ist ein strategischer Investor aus dem Automobilbereich. Das ist die Firma Mahle. Das ist ein großer Automobilzulieferer aus Süddeutschland. Und dann haben wir noch einen lokalen Finanzinvestor, der hier in der Region Sachsen sehr aktiv ist. Technologieinvestor, der bei uns auch engagiert ist. Und tatsächlich starten wir aktuell unsere Series A Investitionsrunde. Okay, und wie groß wird die sein, die Runde? Ja, da planen wir eine 8-Millionen-Runde aktuell. Du hast gerade
0: erwähnt, dass ihr auch einen Automobilzulieferer als Investor habt. Das klingt ja erstmal relativ
1: weit weg von eurem Kerngeschäft. Also warum ist der ausgerechnet bei euch mit drin?
0: Ja, das liegt
1: eben genau an unserer Wärmetauschertechnologie. Die kommt nämlich aus dem Automobilbereich. Und hier ist die Firma Male, die bei uns investiert ist, eben auch ein wichtiger Entwicklungspartner. Weil unser Wärmetauscher original dafür eingesetzt wird, um in Elektroautos die Batterien aktiv zu kühlen oder eben zu erwärmen. Und diese Wärmetauschertechnologie im Elektroautobereich ermöglicht eben die langen Lebensdauern, Batterielebensdauern, die mittlerweile möglich sind, von mehreren hunderttausend Kilometern. Und wir haben diese Technologie eben adaptiert, modifiziert und weiterentwickelt und für den Solarbereich anwendbar gemacht. Und dadurch haben wir eben drei wesentliche Vorteile. Das eine ist, wir haben automobile Qualität, Automotive Quality, wir haben natürlich auch sehr hohe Performance. Und als drittes, mhm. diese wärmetauscher Technologie ist bereits in der Massenproduktion, wird in Stückzahlen von Hunderttausenden oder Millionen sogar hergestellt jedes Jahr. Und deswegen ist die eben auch bereits sehr kostengünstig.
0: Ja, Willi, das klingt doch echt äh, fantastisch. Also ihr seid relativ äh, jung jetzt gestartet, habt eine solide Finanzierung, eine Größere Finanzierungsrunde steht es bevor mit einem sehr innovativen Produkt in einem sehr interessanten Marktumfeld, der ja sowohl das Thema Strom aus erneuerbaren Energien, Solar sehr stark weiter voranbringt, aber auch den Wärmebereich. Und den Partner, den ihr braucht, nämlich die Wärmepumpe, der wird ja jetzt auch wirklich massiv ausgerollt. Ja, richtig. Ähm, Zumindest ja auch in Deutschland. Wo sind denn die großen Stolpersteine jetzt noch für euch?
1: Ja, die großen Stolpersteine sind sicherlich jetzt einen guten Markteintritt zu schaffen und dann tatsächlich dieses Wachstum, von dem wir ausgehen, auch eben zu managen. Und das sind so die wesentlichen Herausforderungen, die wir so uns sehen. Habt ihr denn da noch großen Erklärungsbedarf, was euer Produkt jetzt anbelangt gegenüber
0: den Investoren? Also wird euch das jetzt relativ leicht fallen, das Geld einzusammeln oder werden dann doch zu große Fragezeichen da sein, weil einfach eure Technologie noch nicht so richtig proven ist im Markt?
1: Es ist tatsächlich so, dass unsere Technologie natürlich noch neu ist, dass man also doch häufig nochmal weiter ausholen muss und zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber es gibt ein großes Interesse an dem Thema im Markt, auch in, auf der Investorenseite. Und es gibt einige Investoren, die auch proaktiv schon auf uns zukommen, weil sie sagen, ja, wir wollen in dieses PVT-Thema unbedingt einsteigen, weil wir da ein großes Potenzial für die Zukunft sehen.
0: Und Konkurrenz jetzt trotzdem noch ein Thema. Also werden die Asiaten jetzt relativ schnell um die Ecke kommen mit einem vergleichbaren und vielleicht sogar günstigeren Produkt oder seid ihr da IP-technisch oder sonst wie gut abgesichert?
1: Ja, wir sind IP-technisch ganz gut unterwegs. Wir haben also ein knappes halbes Dutzend Patente angemeldet. Und ich denke oder ich sage immer, darauf sollte man sich aber nicht verlassen und auch nicht ausruhen, weil wir schon davon ausgehen, dass die asiatische Konkurrenz früher oder später auf diesen Zug auch aufspringen wird. Und da ich ja die chinesischen Solarhersteller auch ganz gut kenne, ist es absolut ernstzunehmende Konkurrenz. Und wir versuchen hier eben erstens durch Innovation uns dann abzugrenzen und Wettbewerbsvorteil zu halten. Also mit unserem ersten Produkt schnell auf den Markt gehen, aber dann weiter innovativ bleiben, das Produkt weiter entwickeln und in die nächste Generation schon zu gehen. Und zweitens eben möglichst schnell in die Massenproduktion gehen und dann über Skalierung tatsächlich ebenfalls auf die günstigen Kosten zu kommen. Also das ist unsere Strategie hier. Erstens schnelle Skalierung und zweitens Innovation. Willi, herzlichen Dank für diesen Deep Dive, für dieses Eintauchen wirklich in
0: auch neue Technologien, diesen Horizont, wollen wir uns ja auch immer wieder hier erweitern, dass es nicht nur diese klassischen erneuerbaren Energientechnologien gibt, die es ja auch wirklich auch schon länger auch auf dem Markt sind, sondern dass es immer wieder innovative Ansätze gibt. Ich denke mal, Sunmax und was du hier auch mit deinem Team gestartet Habt ist wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden uns sicherlich weiterhin über den Weg laufen und ich werde euch, wir werden euch natürlich weiterhin auch beobachten. Viele im Markt natürlich auch und ganz, ganz viel Erfolg wünsche ich dir erstmal.
1: Ja, vielen Dank, David. Hat Spaß gemacht.
0: Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns selber eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.